0: du bist die beste Chefin der Welt. Ich bleibe lieber hier, als irgendwo einen Job zu nehmen, wo vielleicht ein bisschen mehr Geld ist. Ich weiß aber nicht, was ich für ein Team habe. Ich bin Angelique und Team Up ist dein Teamaufbau-Podcast für dich als SolopreneurInnen und UnternehmerInnen. Ich habe mir überlegt, dass ich diese Podcast-Folge ein bisschen persönlicher gestalte und dass ich dir ein bisschen meinen Weg erkläre und erzähle, wie ich das wurde, was ich heute bin. Wir starten mit Fakten. Ich bin 1982 geboren, das heißt, ich bin heute 41 Jahre alt. Wenn du jetzt diese Folge vielleicht nächstes Jahr hörst, bin ich vielleicht schon 42, aber das ist jetzt irrelevant. Ich bin in Frankreich geboren, bin aber zweisprachig aufgewachsen, das heißt, ich habe den kleinen Heimvorteil, dass ich schon als Kind Deutsch gelernt habe und ein Teil meiner Familie kommt aus Deutschland und noch ein anderer Teil kommt aus Italien, das heißt, ich bin so eher die Europäerin, sage ich mal. Dann äh, bin ich bis zum Abitur tatsächlich in Frankreich geblieben und bin dann nach England gezogen, um zu studieren und zu leben und war da drei Jahre meines Lebens und äh, 2003 bin ich nach Deutschland, nach Köln gezogen und zwar für meinen äh, Freund, Damals, heutiger Mann, also wir sind noch zusammen, es hat sich wohl gelohnt. Genau, 2003 bin ich nach Deutschland, nach Köln gezogen und inzwischen bin ich verheiratet mit dem Freund, mit, für den ich 2003 nach Köln gezogen bin. Und wir haben zwei Kinder, die heute fünf Jahre und elf Jahre alt sind. Wunderbares Alter für alle, die Kinder haben. Präpubertät, Zwackelzahnpubertät, ein Träumchen. Und ja, heute bin ich Mentorin für Teamführung und Teamaufbau für selbstständige SolopreneurInnen und UnternehmerInnen. So viel zu den Fakten. Ich möchte dir jetzt gerne vielleicht erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und wenn ich dir vielleicht verraten kann, als Kind wollte ich Konditorin werden, bin ich aber nicht geworden, weil man super früh aufstehen muss und ich bin eher spät spätaufsteherin. Und eigentlich wollte ich nur Konditorin werden, weil ich Kuchen gerne esse. Ich wollte auch Astrophysikerin werden, weil ich weltall total spannend fand und, äh, und allgemein super, aber ich bin ist nicht geworden, weil das Studium irgendwie so neun Jahre dauert und es hat sich herausgestellt, in der Schule war Physik auch nicht so ganz mein Fach. Dann wollte ich auch tatsächlich als jugendliche Model werden. Das ist ein bisschen in den 90er das, was man werden wollte, so wie heute man YouTuber oder Influencer werden möchte. Und äh, relativ zügig hat sich aber ergeben, Dass ich gerne Kommunikation mag, Marketing. Ich habe früher so Werbung gesammelt, Anzeigen in Zeitschriften, die ich schön fand, rausgerissen, in einen Ordner gemacht. Ich habe Sendungen über Werbung und über solche Themen. Also das fand ich alles super spannend. Und deshalb habe ich tatsächlich mein Studium und meine Ausbildung in die Richtung gelenkt, dass ich in Richtung Marketingkommunikation und Werbung gegangen bin. Da bin ich auch viele Jahre in der Agenturwelt geblieben, habe irgendwann gewechselt auf die sogenannte Kundenseite. Ich war Marketingleiterin für ein paar Jahre, bis ich mich selbstständig gemacht habe, erst als freie Marketingberaterin, bis irgendwann eine kleine Sinneskrise kam. Das war 2019 und damals habe ich mich gefragt, okay, ich kann jetzt nicht Marketing und Werbung mein Leben lang machen. Ich habe auch teilweise Marketing und Werbung für Produkte und Marken gemacht, hinter denen ich überhaupt nicht stehe und heute bin ich vielleicht viel klarer darüber, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, wo soll es hingehen? Wo soll ich äh, meinen Weg noch weiter einschlagen? Und ich dachte, okay, was ist es eigentlich das, was du am liebsten tust, was du am liebsten machst? Und ich dachte, okay, das, was ich am allerliebsten mache, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist ein Team haben, es ist das, was mich am meisten erfüllt. Es gab aber damals keine Stellen, wo ich äh, nur ein Teamlead gewesen wäre. Da muss ja immer irgendwie so ein fachlichen Anhängsel dran, so Marketing oder Vertrieb oder irgendwas. Und gleichzeitig bin ich Anfang 2019 in diese Online-Business-Welt hineingestolpert. Da habe ich die erste Berührung gehabt mit ähm, dieser Welt von Coaching, von Kursen und so weiter, dass es überhaupt eine, eine neue Sparte gibt, wo ich die Möglichkeit habe, auch selbstbestimmt zu arbeiten, aber vor allem ist mir dann plötzlich vor Augen gefallen, okay, wenn ich das so gut machen kann, wenn ich das so gut und gerne mache, Teams führen, weil wenn ich so viel Freude daran habe, vielleicht kann ich anderen beibringen und nahelegen, wie sie das machen. Und natürlich mein erster Gedanke war, okay, dann werde ich so Führungskräfte-Coach. Das konnte ich aber relativ schnell ausschließen, weil ich nicht im Unternehmen arbeiten wollte, weil ich nicht in Hierarchien arbeiten wollte. Und es ist leider so, dass 99 Prozent der Unternehmen da draußen auch so aufgestellt sind, sondern ich wollte da Ansetzen, wo ich auch wirklich was verändern kann. Und das ist bei Selbstständigen, bei UnternehmerInnen, die ihr Unternehmen besitzen und auf den nicht ein Chef oder eine Chefin schaut und sagt, nee, aber da warst du irgendwie nicht durchgreifend genug und dies und du warst nicht hart genug und äh, da musst du ein bisschen äh, dies machen und das machen und so weiter. Also es sind einfach in Unternehmen, in sehr, sehr vielen Unternehmen, Anforderungen, Erwartungen an Führungskräfte. Das heißt, sie können nicht zu 100 authentisch führen und authentisch sein Und das können aber Menschen, die ihr eigenes Unternehmen haben. Sie haben die Möglichkeit, ihre Unternehmenskultur selbst zu definieren und zu prägen. Und deshalb war mir sehr schnell klar, okay, das ist, was ich gerne mache. Dazu habe ich auch beobachtet, weil ich immer mehr in diesen selbstständigen Kreisen, GründerInnenkreisen war, UnternehmerInnenkreise, habe ich festgestellt, oh, die tun sich ja schwer damit. Ah, das ist ja super. So so kann das, dass ich gedacht habe, okay, das könnte eine Sparte sein, das könnte mein mein, ähm, wie sagt man mein Pferd sein oder wie auch immer. Und vielleicht gibt es noch ein paar ein paar Anekdoten, die ich dir dazu erklären oder erzählen kann, die vielleicht, illustrieren, dass man sein Leben rückwirkend versteht, auch wenn man das in dem Moment nicht tut. Aber es gibt zum Beispiel eine eine berühmte Anekdote in meiner Familie. Da war ich 16 oder 15, wenn man das erste Schülerpraktikum macht. Und das habe ich in einem Unternehmen gemacht. Und am ersten Tag kam ich wohl nach Hause und meinte so, nee, also später werde ich Chef. Und ich weiß nicht mehr genau, wieso ich das gesagt habe, aber ich weiß noch dieses Gefühl damals, dass die Chefin von dieser Abteilung, wo ich war, das war eine Kommunikationsabteilung, sie war irgendwie cool, sie hat die coolen Sachen gemacht und und sie hat äh, sie hat auch Dinge entschieden und konnte auch etwas verändern und etwas prägen und die anderen mussten halt das tun, was ihnen vorgelegt wurde und ich will auch gar nicht sagen, dass das eine schlechte Chefin war, das will ich überhaupt nicht sagen, ich glaube, ich habe in meinem Schülerpraktikum auch tolle Sachen gemacht, obwohl ich nur zwei Wochen da war, aber das, das ist so die eine Anekdote. Na, Eine andere Anekdote ist, als ich quasi in meinem ersten richtigen Job war, also nach Ausbildung, Trainee und so weiter und so fort, bin ich relativ schnell, das war weniger als zwei Jahre, als Teamlead ernannt worden. Ich war damals 26 Jahre alt und mein gesamtes Team, also die meine Kollegen waren, waren alle Älter als ich. Das heißt, ich war die Jüngste als, äh, als äh, Teammitglied und bin ernannt worden. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie dachte so, oh, oh, aber die sind doch alle älter, ob das alles gut klappt und so weiter. Und ich habe, ich weiß noch eine, eine, ähm, eine Situation, da sagte mir meine, meine Chefin, okay, du bist jetzt Teamlead. Wie möchtest du das machen? Was was möchtest du machen? Und ich stand davor und dachte so, äh, keine Ahnung, <lacht> habe ich nicht so gesagt. Ich habe mir natürlich irgendwie mich hingesetzt und, und Dinge überlegt, aber ich weiß noch, wie aufgeschmissen ich war, weil ich dachte so, keine Ahnung, ich mache einfach. Und ich habe intuitiv viele Dinge gemacht, die heute tatsächlich... Prinzipien sind. Aber damals war das diese Situation, oh Gott, ich muss, die müssen irgendwie weiter, wir müssen als Team weiter funktionieren und und wir müssen das machen und wir müssen, ne, da hat man natürlich im Unternehmen auch so Umsatzziele und so weiter. Ja, wie machen wir das und wie kriegen wir das hin, dass alle auch mit Freude weiterarbeiten, weil in der Agenturwelt ist es so, dass die Fluktuation enorm ist. Das heißt, man bleibt, also das war zumindest früher so, man bleibt in einer Agentur nicht mehr als zwei Jahre, sondern man wechselt, um weiter zu kommen. Also das war auch nicht verpönt, ständig zu wechseln, sondern es war, wenn dir was an deiner Karriere liegt, dann gehst du weiter. Und deshalb ist quasi das Agentur-Hopping äh, total gang und gäbe und natürlich auch Headhunter, die hinter allen Mitarbeitenden her sind. Das heißt, für mich war das ein Thema zu sagen, okay, ich möchte nicht ständig neue Teammitglieder rekrutieren und einstellen, sondern ich möchte, dass sie zufrieden sind und bleiben, weil es den Kunden, den wir damals betreut haben, zufriedener machen und weil es uns zufriedener macht und weil es auch einfacher ist, muss man ehrlich sein, irgendwie ständig, nicht ständig jemanden suchen zu müssen. Und es ist ja so, dass quasi in dieser Zeit die, Teammitglieder auch nicht mehr so stark gewechselt haben, dass sie auch länger geblieben sind, dass sie gesagt haben, Angelique, du bist die beste Chefin der Welt, ich bleibe lieber hier, als irgendwo einen Job zu nehmen, wo vielleicht ein bisschen mehr Geld ist, ich weiß aber nicht, was ich für ein Team habe, was ich für ein Teamlead habe und das Risiko ist mir zu hoch, das heißt, ich bleibe lieber, ich bleibe lieber hier und das ist war für mich wirklich ein Zeichen, alles klar, man kann Menschen zufrieden machen und gewinnt dadurch Loyalität, man gewinnt dadurch Treue und man gewinnt dadurch auch automatisch mehr Engagement und mehr mehr Effizienz, weil Menschen einfach gerne arbeiten, auch wenn sie viel arbeiten müssen, auch wenn es viele Dinge gibt, auf die man keinen Einfluss hat, aber wir haben als Mensch die Möglichkeit, andere Menschen, die eigenen Teammitglieder zu begeistern und am bald zu halten oder wie auch immer man das sagt. Heute kann ich natürlich auch einen, äh, einen Spruch drauflegen. Ich liebe Sprüche übrigens. Und zwar People Follow People. Und das war wirklich der lebende Beweis davon. Das heißt, People Follow People. Man kann eine wahnsinnig tolle tolles Unternehmen haben, eine tolle Marke aufgebaut haben und eine super, ein super Unternehmen und Benefits und Bezahlung und irgendwie dies noch und das noch. Aber am Ende des Tages, Menschen bleiben für Menschen. Sie lassen sich von Menschen begeistern und nicht von Dingen. Und ich will nicht sagen, dass die Rahmenbedingungen gar Gar nicht zählen, sondern wenn die Basis und zwar die Führung nicht stimmt, dann lohnt sich auch der, der Rest nicht. Dann zieht man auch Menschen, die nur die, den Blick haben auf, auf die Benefits, auf, auf das Gehalt, auf, die, auf das, was man on top bekommt. Aber das sind dann natürlich sind das die Menschen, die du wirklich haben möchtest. Das ist aber ein Verständnis, was nicht zwangsweise da draußen vorhanden ist, also in vielen Unternehmen nicht. Und dazu vielleicht eine kurze Story. Als ich in Elternzeit gegangen bin damals, gab es eine Person, die mich vertreten wollte und ich habe quasi von anderen Kollegen gehört, dass direkt nachdem ich weg war, ich sage jetzt mal, mein Kind war noch nicht mal geboren, wurde gesagt, ja, das Team wird jetzt erstmal lernen, was es bedeutet, richtig zu arbeiten. Warum? weil sie zufrieden waren und ganz viel natürlich auch die Wahrnehmung ist, Zufriedenheit bedeutet nicht hart arbeiten und ich fasse immer noch nicht diese Mentalität, aber ich möchte sie verändern. Es erfordert aber so viel Kraft und so viel Energie in Unternehmen und es ist einfach viel sinnvoller, das wirklich auch bei Unternehmern, Unternehmerinnen zu machen, weil Du als Unternehmerin, du als Selbstständige hast die Möglichkeit, das genauso von Anfang an richtig für dich selbst zu machen, so wie du als Mensch bist und und das, das Krasse ist, du hast ja was davon. Es ist jetzt nicht so, dass es darum geht, Dei, Friede, Freude, Eierkuchen und sonst was und beste Freunde. Das, ist, das mache ich vielleicht irgendwann eine Podcast-Folge über das Thema Freundschaft und Team. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, du selbst als Mensch authentisch zu sein, deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten zu nutzen, Menschen in deinem Team aufzubauen, die auch zu dir passen, die, die dein Team bereichern, die dich bereichern und so auch auch ein stabiles Team aufzubauen, was motiviert ist. Wie gesagt, Motivation kommt nicht von anderen Bedingungen. Motiviert wird man, wenn man das Gefühl hat, das, was ich ich tue, hat einen Sinn. Und für wen ich es tue, es wird wettgeschätzt und es hat einen, einen Sinn und Zweck und ich habe meinen Platz. Und das ist extrem von Menschen abhängig und eben nicht von Dingen Was mich bewegt und das, was mich ausmacht, das hast du vielleicht schon ein bisschen bisschen herausgehört, Ich liebe Menschen. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Ich liebe es wirklich zu sehen, welche unterschiedliche Persönlichkeiten Menschen haben können. Und dazu natürlich auch kombiniert meine Superpower ist, dass ich auch ein sehr, sehr hohes empathisches Vermögen habe. Das heißt, ich kann mich gut in andere hineinversetzen. Ich kann auch gut mitfühlen. Das hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Aber ich versuche immer, Menschen zu verstehen. Und das, was ich auch mega spannend finde, ist, jeder Mensch ist einzigartig. Das heißt, ich werde nie auslernen. Ich werde immer was zu tun haben, weil jeder Mensch bringt eine unterschiedliche Persönlichkeit mit und auch wenn es manchmal zum Beispiel Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen gibt, ist es trotzdem immer eine neue Kombination aus verschiedenen Eigenschaften, aus Werten, die einen prägen. Und das finde ich einfach irre spannend. Und deshalb werde ich das vermutlich bis zu meinem Lebensende machen, einfach Menschen kennenlernen. Hinzu kommt, Ich bin natürlich auch, vielleicht hörst du das oder weißt du das, ich weiß nicht, ob man es hört, aber extrovertiert. Das heißt, ich äh, gehe gerne auf Menschen zu und das das ist quasi das, was mich auch antreibt okay, wir müssen mal vielleicht irgendwie Vergewaltiger, Pädophilen und so ein bisschen ausklammern. Das ist nochmal ein ganz eigener Fall für sich. Aber du da draußen, du bist Unternehmerin, du bist Selbstständige und du hast deine eigene Persönlichkeit und das sind Eigenschaften. Das sind jetzt nicht Stärken und Schwächen, es sind Eigenschaften, die dich ausmachen. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Kombination aus den verschiedenen Eigenschaften und Erfahrungen ihren eigenen Weg entwickeln kann. Ich wollte jede Folge eigentlich beenden mit, wenn du heute nur eines mitnimmst und dann so das das wichtigste Learning aus der Folge zu erwähnen. Aber das ist ja eine persönliche Folge und da dachte ich mir so, was kann es denn eigentlich sein? Aber ich habe eins gefunden. Wenn du aus dieser Folge nur eines mitnimmst, dann, dass ich eine super Mentorin für Teamführung und Teamaufbau bin, wenn du selbstständig oder Unternehmerin bist.